0: Uh, vamos continuar aqui hoje a nossa série de Primeiro João. Primeiro João tem sido uma série muito, muito desafiadora para mim. É tão, é tão legal e ao mesmo tempo desafiador você vê que durante todo o tempo João ele volta no mesmo ponto. Né? A verdade é que João ele está falando para a gente praticamente a mesma coisa toda hora. Toda hora que a gente lê, a gente volta no mesmo ponto e a gente sabe que o ponto é sempre o amor. Na semana passada, nós paramos no versículo 16 do capítulo 3 e é a partir de lá que eu quero começar com você hoje. Então, 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 3, verso 16 diz assim: Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu Sua vida por nós e, E nós devemos dar as as nossas vidas pelos irmãos. Verso 17. Porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Espírito de Jesus, obrigado. Jesus disse que iria e deixaria você e você nos ensinaria sobre Jesus. Então, nesse momento, Espírito Santo, nós te agradecemos, certos de que você nos ensinará Jesus e, mais uma vez, a nossa consciência do amor de Deus por nós, de quem Jesus é em nós, daquilo que nós somos nele será ampliada e graça e favor são multiplicados. Nós te agradecemos, te celebramos Obrigado, Espírito Santo, pela sua sua sempre presença e por sempre nos ensinar e apontar a pessoa de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, na semana passada nós terminamos nessa fala, né? O versículo 16: o apóstolo João diz para nós que nós percebemos o amor de Deus, né? tendo Deus enviado o seu filho Jesus para morrer por nós e também nós agora, conhecendo desse amor, podendo amar. Uns aos outros e tem uma uma frase na verdade um comentário um pensamento de um teólogo que eu gosto muito uh, se chama Ruben Alves ele disse que Deus não é para ser uma informação mas sim uma degustação é o que Ruben Alves está querendo dizer é que Deus não é informativo ele é para ser degustado de modo que quando alguém experimenta de Deus ela não deve achar que deve saber muita coisa não não é uma coisa de informação, não é no cérebro, mas é um comentário como quem diz, eu saboreei e gostei, eu saboreei e achei delicioso, é isso que o salmista Davi está dizendo para nós, quando diz, vinde e provai que o Senhor é bom. Né? Viver uma vida com Deus não é sobre informações, não é sobre encaixotar ou engarrafar Deus em algumas sistemáticas ou em algumas Falas ou em alguns pensamentos, né? Deus não pode ser enlatado, Deus não pode ser engarrafado, né? por isso que eu gosto muito desse pensamento de Rubem Alves que diz que Deus precisa ser degustado, e essa palavra que nisso percebemos o amor de Deus, eu acredito que nós podemos utilizar dessa expressão nós degustamos do amor de Deus, nós experimentamos do amor de Deus, nós provamos de Deus quando vemos Jesus, o Deus que foi dado por nós, né? nós experimentamos, nós degustamos desse amor quando percebemos aquilo que Ele fez por nós na cruz e ao mesmo tempo degustamos desse amor quando nós somos imagem, retrato desse amor de Deus por nós para o outro. Eu não sei se você já teve essa experiência de acordar num dia e não está muito legal e aí você fala, não estou muito bem, não estou muito legal, até que você de alguma maneira serve alguém e quando você serve alguém, enquanto você faz pelo outro, você percebe que enquanto faz pelo outro, você esquece do que te fazia mal. Essa semana nós tivemos tivemos com a liderança aqui da nossa igreja, num centro de reabilitação aqui em... Um pouco para lá de, de São Bernardo e foi muito interessante porque enquanto a gente estava ali em uma das conversas é, com, com uma das pessoas responsáveis ali daquela casa, ela também tem um, um, problemas né? ela também está em, em, em aperfeiçoamento, ela também está nesse processo de libertação das drogas, ela também está nisso, mas ela ao mesmo tempo em que ela está no seu processo, ela também é uma das responsáveis pela casa. Né, então ela, ela é responsável pela casa, mas também está nesse processo de abandono das drogas. Enquanto a gente conversava com ela, eu lembro que nesse momento estava eu, ela e o Kagawa, ela falava para a gente sobre esse desafio, né, de muitas vezes ela, ela vê aquelas pessoas em abstinência, ela vê aquelas pessoas desesperadas, querendo ir embora, querendo fugir, e ela o tempo inteiro tendo que socorrer, tendo que socorrer, tendo que socorrer. E aí foi interessante que na hora o Cagal olhou para ela e falou assim, mas é, é bom a gente ver e perceber que, enquanto você está ocupada, né, em amar essas pessoas que estão aqui com você, você acaba até esquecendo do problema que você tem. Né? E quando você vai ver, o seu problema está resolvido. Né? Aquilo que você estava querendo lutar para não, ah, eu não posso usar droga, eu não posso usar droga, eu não posso usar droga, de repente, só de você estar tá cuidando do outro, que está querendo ir embora, que está querendo morrer, você esquece que você não pode, você esquece também que você queria fazer aquilo. Né? Porque a gente consegue perceber um, um, uma graça, um, uma percepção de amor, enquanto nós estamos fazendo para o outro. Acredito que João está querendo dizer isso para nós, que nós podemos degustar e perceber o amor de Deus, enquanto olhamos para Jesus e também enquanto damos a nossa vida um para o outro. E aí no versículo 17 ele entra no assunto financeiro, né, de bens do mundo. Ele diz, olha, aquele que tiver bens desse mundo e ao ver seu irmão necessitado, fechar-lhe o coração, ou seja, eu tenho vejo alguém necessitado e eu fecho o meu coração, João faz uma pergunta, ele diz, o amor de Deus pode habitar no coração dessa pessoa? Será que que essa pessoa que tendo e vendo alguém que não tem, fecha o coração, ela diz, não, 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 não quero servir essa pessoa com o que eu tenho. João faz uma pergunta e diz, será que essa pessoa que tendo, escolhe não dar, tem o amor de Deus? Percebeu o amor de Deus? E aí o versículo 18 ele diz, meus filhinhos, não vamos amar só de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E eu sei que a gente já mencionou essa parábola aqui algumas vezes, mas eu vou mencionar ela de novo, a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano nós temos três tipos de pessoas, eu queria que você prestasse bem atenção nisso, que essa semana quando eu tive esse entendimento, quando eu aprendi sobre isso, clareou muito a minha mente. Na parábola do bom samaritano, nós temos três tipos de pessoas. né? No mínimo, três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o assaltante. É o que assalta aquela pessoa que Jesus disse que fica ali jogado né, como quase morto. Então, a primeira pessoa é o assaltante. A segunda pessoa é o religioso. E quem que é o religioso? O religioso é o que passa vê a pessoa necessitada, mas escolhe não cuidar daquela pessoa, escolhe não dar socorro, escolhe não estender o braço. E a terceira pessoa que temos nessa história é o samaritano, né, é o bom samaritano, que vendo aquela pessoa quase que morta, ele para o que ele está fazendo, para de seguir seu caminho para cuidar daquela pessoa. E é interessante que, se a gente parar para perceber, esses três personagens, na verdade, eles refletem... Um pensamento, é um espírito de viver, é uma forma de vida. O primeiro é o assaltante. Quem que é o assaltante? É aquele tipo de pessoa que sempre está tirando vantagem do outro. É aquele tipo de pessoa que o outro é um meio dela ganhar na vida. O assaltante é aquela pessoa que quando ela quer crescer na vida dela, ela precisa tomar o outro ela acredita que para ela ter o outro precisa dar para ela, ela toma do outro, ela ela é opressora, ela ela não se incomoda em maltratar alguém para ela se sentir melhor, então se eu tiver que tomar o que é seu para ter, eu tomo o que é seu, mas o que importa é eu ter aquilo que eu acredito que eu devo ter, o que importa é eu ter aquilo que eu acredito que eu tenho que ter, então se eu tiver que te prejudicar para isso, tudo bem. E a gente vê isso em muitas áreas da vida humana hoje. A gente percebe isso em muitas áreas da vida das pessoas hoje. né? A gente percebe que as pessoas cada cada vez pensam menos no outro quando o assunto é o seu próprio sucesso. Então, se eu tiver que fazer você de escada, eu faço. Então, é um tipo de pessoa que diz, o que é seu é meu. Eu vou pegar para mim o que é seu. O que é seu é meu. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoas são ali os religiosos que Jesus utiliza da figura do levita e do sacerdote, né, que eles acabaram de sair do templo, eles estão passando por aquele caminho e eles veem aquele homem ali jogado quase morto. E aquelas pessoas elas passam, elas veem aquilo, mas elas escolhem não parar. Que espírito é esse? É o espírito que diz, cada um cuida da sua vida. Então o primeiro tipo de pessoa é, o que é seu é meu. O segundo tipo de pessoa diz, o que é meu é meu e o que é seu é seu, se você está jogado à beira do caminho, assaltado, quase morto, o problema é seu, cuida da sua vida porque eu estou cuidando da minha, e por que, que isso ainda ganha mais valor e ganha mais é, poder quando se olha para aquilo que Jesus está dizendo como sacerdote levita, porque se o sacerdote e o levita para para ir cuidar daquele homem que está jogado à beira do caminho e toca naquele homem e se de alguma maneira aquele homem estivesse impuro, aquele sacerdote, aquele levita tocando em alguém impuro, eles se tornariam impuros também. E por tocarem no impuro, eles eles se fariam impuro e agora que eles estão impuros, eles tinham que ficar sete dias sem poder realizar os seus ofícios. Ou seja, se eles de alguma maneira param para ajudar aquele homem, tocam naquele homem e aquele homem está impuro, prejudicaria o trabalho deles, prejudicaria a vida deles, porque agora eles teriam que ficar sete dias recluso para ser purificado daquilo que os tornou impuro. eu reparo, o segundo tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que diz o que é meu é meu e o que é seu é seu, eu não quero o que é seu, mas também não vou ter prejuízo no que é meu para ajudar você Eu não vou vou te roubar, eu não quero te oprimir, sabe assim, eu não quero usar você para o meu sucesso, eu não quero quero te fazer de escada, mas assim, eu não desço um degrau da minha vida para salvar você, eu não desço um degrau da minha vida para conversar com você, eu não desço um degrau da minha vida para te ajudar e para te amar, porque o que é meu é meu e o que é seu é seu. Esse é o segundo tipo de pessoa da parábola ali do bom samaritano e o terceiro tipo de pessoa que eu acredito que é o que Jesus está nos convidando a ser que tem tudo a ver com esse meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua mas por obra e em verdade é o samaritano, é o bom samaritano que quando ele, ele olha aquele homem que foi assaltado e que foi deixado quase morto à beira do caminho ele diz, o que é meu é desse homem o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que ela não tem nada que é só dela. E ela não vive a vida preocupada com a vida dela. Ela vive a vida dela preocupada com nós. Eu sei que eu não posso abraçar o mundo inteiro, mas quem tiver na minha percepção, quem tiver no meu raio de convivência, quem tiver no meu raio de influência, aqui, o meio que eu posso influenciar, se eu vi, é minha responsabilidade. Eu não vou terceirizar meu próximo. se se fui eu que vi, se fui eu que cheguei ao conhecimento disso se fui eu que passei aqui nesse momento e essa pessoa está aqui agora essa pessoa é minha responsabilidade, de modo que a partir de agora o que é meu é dela o meu tempo é o tempo dela eu estava indo para um lugar, eu tinha um compromisso, eu estava indo em uma direção mas quando eu vi o meu próximo aqui, agora a, a minha direção não é mais minha agora é a nossa direção É um terceiro tipo de pessoa que diz que o que é meu é seu, e eu não quero o que é seu para mim, eu só quero que o que é meu seja seu. E eu acredito que aqui está o sucesso da vida, irmãos, é o dia que você pode olhar para qualquer pessoa dizendo o que é meu é seu, tudo que eu tenho é para você também, nada é só meu, tudo é nosso. É quando você recebe alguém na sua casa, né? vamos vamos fazer essa essa, essa imagem, você recebe alguém na sua casa e você pode dizer, olha, sinta-se em casa de verdade porque o que é meu é seu. É nosso, é para bem comum, é para nós. E a verdade, irmãos, é que eu acredito que essa seja a forma de a gente viver sociedade. Porque pensa se todos nós vivêssemos com essa consciência de que tudo que é meu é seu. Então imagina se todos os chefes, né, se todos os líderes, se todos os que de alguma forma carregam a responsabilidade de liderança, tivessem essa consciência e essa essa interpretação da vida de que tudo aquilo que eu tenho é dele. E eu não quero simplesmente tê-lo como meu liderado, como meu subordinado, como meu servo. Eu quero me tornar servo de quem quer que seja. É por isso que o texto de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, tende em, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que se tornou servo, considere o outro superior a você, é você tá andando pelo caminho, você tem um compromisso, você tem hora para chegar, mas quando você vê o outro, você considera ele superior a você, e olha para ele e diz, aquilo que é meu é seu, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, meu tempo é seu, meu dinheiro é seu, o que, que eu posso fazer para te servir? Eu creio que é isso que João está querendo dizer para mim e para você, Não vamos amar apenas de palavras, não vamos amar apenas de intenções, vamos amar em obra e em verdade. Não dá para esquecer, né, falando de obras, não dá para esquecer de Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta. E eu eu creio que tem uma correlação entre essas falas. Mas de que maneira né, que a fé sem obras é morta? É como um fogo. Se você acender um fogo, se tiver fogo vai ter calor. Da mesma forma... É é, é o que eu estou querendo dizer para você. Quando se tem amor de Deus, vai ter obras de amor. Se tem calor, tem fogo. Se tem percepção do amor de Deus, vai ter obras de amor. Se tem percepção de que Deus nos ama, vai ter obras de amor ao próximo. É como o fogo e o calor, eles aparecem ao mesmo tempo. Se acender um fósforo, vai ter calor. Quando tem percepção do amor de Deus, vai ter amor ao próximo. Quando tem percepção da graça de Deus, vai ter graça ao próximo. Quando tem percepção do, da, do perdão de Deus, vai ter perdão ao próximo. Eu acredito nisso. Eu acho que é isso que João está nos incentivando aqui. E ele continua dizendo, vai dizer no versículo 19 o seguinte. Nisto sabemos que somos da verdade. E asseguramos os nossos corações diante dele. Olha o versículo 20. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. E qualquer que e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agrada, agradáveis à sua vista. E este é o seu mandamento: que creiamos em o um nome de seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Segundo o mandamento que Ele nos deu, olha o que João está dizendo aqui, amados, seguinte, nisto experimentamos o amor de Deus, né? nisto provamos, degustamos o amor de Deus, Ele nos amou em Cristo Jesus e agora nós amamos aos outros, e olha, não vamos fazer isso só de, de, de boca para fora não, não vamos deixar isso só no nosso discurso não, vamos fazer isso em amor e em, em verdade, Vamos ser aquelas pessoas que vivem uma vida que diz, olha, aquilo que é meu é seu. Como que eu posso servir você com aquilo que é meu? Como que aquilo que é meu pode se tornar nosso? Como que você pode se tornar participante daquilo que eu tenho? Vamos ser esse tipo de gente que quando vê alguém necessitado, não esconde a sua abundância, mas compartilha da sua abundância, transborda da sua abundância. É isso que João está dizendo, aí ele continua e fala, e aí, quando nós fazemos isso, nós vamos ter é, é, confiança e convicção no nosso próprio coração. Quando nós amamos uns aos outros, nós, nós trazemos uma confiança e uma convicção para o nosso próprio coração, de quê? de que conhecemos a verdade. Sabe aquela sensação quando você está amando alguém, servindo alguém e você fala, uau, eu conheço a verdade, essa é a verdade, é como se enquanto eu faço isso por alguém eu me sinto vivo de verdade, eu me sinto sinto real, eu me sinto de verdade, por quê? Porque eu encontrei a vida que vale a pena ser vivida, é a vida do outro, é a vida do próximo. E ele continua, e o versículo 20 é muito interessante que ele diz, olha, e o dia que o nosso coração nos condena, eu não sei se você já passou por esse dia, mas eu já, O dia que o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Porque vai ter dia, irmão, acontece comigo, que você vai olhar para você mesmo e quando você para para fazer um autoexame de você, você fala, nossa, eu eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu devia ter parado para essa pessoa eu devia ter parado para aquele irmão que estava pedindo ajuda, eu devia ter parado para aquela pessoa que estava à beira do caminho quase morta, eu devia ter parado para ela, e aí seu coração te condena. Aí aí seu coração faz assim para você, Vitor, você está reprovado diante de você mesmo. É o Vitor conversando com o próprio Vitor e dizendo, Vitor, você está reprovado, seu coração está te condenando. Aquele dia que você responde mal sua esposa, ou fala mal com seu filho, ou fala mal com seu pai, ou responde mal ao seu amigo, ou, faz, ou responde mal alguém no trânsito, enfim, você, alguma, coisa, alguma coisa sai de você que te condena, seu coração te condena. Não é o Espírito Santo que está te condenando, é seu próprio coração. Porque você sabe que deveria ter amado e por algum motivo não amou. João está dizendo, até nesse dia, Fique tranquilo, porque Deus é maior que o seu coração. Tem uma palavra de conforto de ânimo para mim e para você nesse momento, nesse, nessa sensação que muitas vezes sentimos de condenação, como quem diz, deveria ter feito outra coisa, não deveria ter agido assim, deveria ter amado dessa forma, deveria ter parado para essa pessoa, mesmo no dia que isso acontecer, João está dizendo, calma, Deus é maior que o seu coração e mesmo se seu coração está te condenando, Deus não te condena. Mesmo se você está se condenando, mesmo se você está se sentindo mal, mesmo o dia que em você, que você olha para você e fala, nossa, está eu, 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 difícil, tá, tá difícil aceitar o fato de eu ter feito isso, para Deus não está difícil te aceitar, Ele continua te aceitando da mesma forma. É isso que o João está dizendo, o dia que o seu coração te condenar, Deus é maior que o seu coração, e Ele conhece todas as coisas, e Ele continua. Agora, se o se nosso coração não nos condena, Sabe aquele dia que você fala assim, meu, eu sei, e não é, não é justiça própria, não é, não é ego, é, é aquela sensação de verdade, é aquela sensação de viver, de viver, é aquela sensação de tá valendo a pena a minha vida ser vivida, aquela sensação de, é para isso que eu existo, quando o seu coração não te condena, quando você está bem com você, você tem tanta confiança diante de Deus, que você sabe que qualquer coisa que você pede a Ele, você vai receber. Qualquer coisa que nós pedimos a ele, receberemos quando temos essa convicção. Agora calma, parece que ele está sendo meio contraditório, parece que está levando para um lado de justiça própria, mas não está. Ele vai dizer, e este é o mandamento que ele nos deu. Que creiamos em Jesus e amemos uns aos outros. Então João está dizendo, quando você você está bem com você, quando seu coração não te condena, quando, ele, quando você está bem, você sabe que você está vivendo de verdade, você sabe que você está vivendo para o outro, você sabe que você está vivendo a vida do amor, você sabe que está tudo bem com você, você está bem com você mesmo. Ele está dizendo, você pode pedir o que você quiser, que vai ser, você, vai, você vai receber aquilo que você está pedindo. E aí é engraçado que quando eu falo isso, talvez ah, a gente tenha é tentado a pensar em várias coisas que nós já pedimos e não aconteceu, ou a pensar em pedir, ah, então eu posso pedir o que eu quero. Calma. O interessante aqui, é o próprio João, um pouco mais para frente, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: ó, a confi- a, E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. João, também lá em João capítulo 15, ele diz que Jesus olha para mim para você e fala assim: Olha, quando vocês permanecem em mim, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e vai ser dado a vocês. Agora tem uma coisa, irmãos quando nós permanecemos em Deus, permanecemos no amor, permanecemos em Jesus, os nossos pedidos nunca são egoístas, e os nossos desejos nunca são egoístas, pelo contrário, quando permanecemos em Jesus, quando estamos nele, como o próprio João está dizendo, nisto percebemos o amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós, e agora nós vivemos para dar a vida para o outro, o pedido da nossa vida nunca é nosso, nunca é para mim mesmo, Nunca é egocêntrico. Ele é sempre compartilhado. O meu desejo é sempre pelo outro. O meu desejo é sempre pela comunidade. O meu desejo é sempre pela humanidade. O meu desejo é sempre pelo bem comum de todos nós. O que, que o João está que que tá incentivando a mim a você aqui? Ele está dizendo, Vitor, olha... Permaneça em Deus. Você vai perceber o amor de Deus por você em Cristo Jesus você vai ter provisão para amar as pessoas à sua volta, não tenha esse amor às pessoas à sua volta como um simples discurso, não seja aquela pessoa que diz que ama e na hora que vê finge que não tem o que a pessoa está precisando, seja alguém que ama em ação, seja alguém que Demonstre esse amor em obras E em verdade E quando você faz isso, Vítor O seu coração não te condena E quando o seu coração não te condena Você tem tanta confiança E você pode pedir e desejar qualquer coisa Porque qualquer coisa que você deseja Nunca mais é só para você O seu desejo deixa de ser egoísta Deixa de ser adâmico É meu, tudo é meu, tudo é para mim E o seu desejo passa a ser a sua vida A sua oração Que na verdade é a sua vida É o seu jeito de viver Passa a ser o outro Passa a ser nós, o nosso bem, né? a nossa paz, o pão nosso de cada dia, o Pai que é nosso, a comida que é nossa, a vida que é nossa, uma vida compartilhada. Vitor, você você pode viver de uma forma que você tem essa essa experiência de, de saber que quando você fala, o Pai te ouve, me lembro de Jesus, quando Ele está ali diante da multidão e ele fecha os seus olhos, a Bíblia diz que ele olha para o céu e diz, pai, obrigado, obrigado porque você sempre me ouve, e eu só estou falando isso para que todos saibam que tu me ouves, porque eu tenho uma convicção convicção tão grande dentro de mim, eu tenho uma confiança tão grande dentro de mim, que eu sei que você me ouve que eu nem precisaria falar, Eu eu nem precisaria estar falando aqui que você me ouve, mas para que eles saibam que você me ouve, pai, obrigado. É isso que João está dizendo para mim e para você. Nós podemos viver de uma tal forma em amor, em um perfeito amor tão profundo, que nós temos tanta confiança, irmão, e tanta segurança, de modo que nosso coração não nos condena. Uma pessoa que não vive a vida do amor, é, 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 é óbvio, é certeza absoluta que o coração dela condena ela o tempo inteiro. Irmão, nenhum, nenhum, nenhum ser humano nasceu para o ódio. Nenhum ser humano nasceu para não amar. Por isso qualquer ser humano que vive uma vida do não amor, e, e, o coração dele está dizendo para ele, não é isso. Muitas vezes a percepção dele é silenciada, o coração dele deixa de ter voz na vida dele por aquilo que ele vê, por aquilo que ele aprende, por aquilo que ele acredita. Mas todo o coração humano, qualquer criação qualquer coração humano, sabe que a vida correta de se viver é a vida do amor. Que a vida que agrada a Deus é a vida do amor. Que a vida que faz bem a Deus é a vida do amor. Que a vida que faz bem à comunidade é a vida do amor. Que a vida que faz bem a mim mesmo é a vida do amor. E ele continua no verso 24, e o último que nós vamos ler aqui hoje. E diz assim, Aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E nisto nisto sabemos que Ele está em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. João está dizendo, olha, nós falamos isso, né, acho que duas semanas atrás. Quando você ama, quando você vive a vida do amor, quando você vive a vida do outro, quando você degusta do amor de Deus em Jesus e e no próximo então eu degusto que Deus me ama quando eu olho Jesus e eu consigo saborear e degustar desse amor também quando eu amo o próximo então é ao mesmo tempo que eu, que eu experimento Deus quando eu vejo Deus se dando por mim, eu também experimento Deus quando eu me dou ao próximo da mesma forma que eu, que eu consigo perceber a graça de Deus quando eu olho Jesus, eu também consigo perceber a graça de Deus quando eu me dou ao próximo é isso que o João está dizendo quando nós vivemos essa vida quando nós vivemos esse coração Quando nós vivemos dessa perspectiva, nós permanecemos nele e ele permanece em nós. E nós nos tornamos uma única coisa. E ele ele continua dizendo, e a certeza que temos disso e a a convicção e a confiança que temos nisso, disso, sobre isso, é que ele nos deu o seu Espírito. Quem nos garante isso é o Espírito que ele nos deu. João, no capítulo 14, quando Jesus começa a fazer essa essa menção do Espírito Santo, ele vai dizer, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai mostrar para vocês que eu, Jesus, estou no Pai, o Pai está em mim e nós estamos em vocês. Ou seja, nós nos tornamos uma coisa só. É uma comunidade que ama. É uma comunidade que ama, que se dá, que se entrega, é uma relação amorosa, certa vez eu ouvi alguém dizer que Deus é uma relação, perfeita de amor, e Ele nos convida a participarmos dessa relação, de modo que inseridos nessa relação de amor de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas, perfeitas em amor, perfeitas em, em, em dar a vida uma uma outra ali, o pai dá ao filho, o filho dá ao pai, o o, o o filho dá ao espírito, o espírito dá ao pai, essa relação, o mistério da trindade. É como se nós agora fôssemos inseridos dentro dessa natureza de relação de amor. Pedro vai dizer que essa é a promessa que recebemos de Jesus, que se tornamos, que nós nos tornemos participantes da natureza divina, então é como se essa relação de amor de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora de alguma maneira o Vítor é inserido no meio dela, e quando o Vítor está inserido dentro dessa relação, o Vítor volta à vida, porque o Vítor estava morto fora dessa relação, fora dessa relação o Vítor morre, o Vítor se desumaniza, o Vitor perde o motivo da existência. Quando o Vitor volta para dentro dessa relação, agora ele vive. E agora que ele está vivo, inserido na Terra, ele pode mostrar ao outro, porque nisto percebemos o amor de Deus. Ele mostra ao outro o que é viver. A verdade é que Brennan Manning, ele foi muito feliz quando disse que viver é amar. Por isso, quem participa da vida do amor de Deus e está inserido nessa relação, ele em mim, eu nele, ao mesmo tempo, uma só coisa. Essa pessoa que entendeu e percebeu essa realidade, pode agora viver a vida do amor. Por isso que eu disse para vocês no início dessa mensagem, que é muito desafiador. Você lê João e releia João e fica lendo João e você percebe que ele só fala a mesma coisa toda hora. Ele fala a mesma coisa toda hora, olha Vitor, Deus te ama, você é amado por Deus, você fala uau, que demais. E agora Vitor, que você sabe que amado por Deus, você pode viver a vida do amor, uau, que demais João, que mais. Então, nisso percebemos o amor de Deus, né? como? Ele te ama, ah que legal, e agora você ama o próximo. Ah, entendi, então é a mesma coisa, é a mesma coisa, e, é, e agora João, o que você vai falar para a gente no próximo capítulo? A mesma coisa. E depois João, o que você vai falar para a gente? A mesma coisa. Mas João, por que você só fala isso? Porque é só isso que importa. O que importa é que saibamos que somos amados por Deus e porque somos amados por Deus e fomos inseridos nessa relação de amor, podemos viver a vida de amor ao outro. Irmãos, eu realmente acredito que é essa vida que Deus, o nosso Pai, espera de nós. Que de alguma forma manifestemos a sua vida. Manifestemos a vida dele. Que sejamos a vida dele. Aqui nessa terra. Porque o desejo de Deus é que a terra se pareça com o céu. Foi essa essa oração que Jesus nos ensinou a fazer. Que o reino de Deus venha de uma tal forma. E cresça de uma tal forma. E se expanda de uma tal forma. Que a terra possa ser como é o céu, que seja feito na terra, como é feito no céu, e tudo que é feito onde Deus está é por amor, então que da mesma forma que no céu tudo é feito por amor, que na terra tudo seja feito por amor também. Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado por quem você é, obrigado pelo seu amor por nós, obrigado pela sua graça, obrigado por essa vida que podemos ter, Nós sabemos que não há nada superior a quem você é e o seu amor por nós e que conhecer o seu amor e a sua vida e conhecer aquilo que o Senhor fez por cada um de nós na cruz é o lugar mais alto que podemos chegar, é o lugar mais profundo que podemos ir. Por isso que o apóstolo Paulo de forma brilhante diz que nada nunca pode nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestais. Nada pode nos separar do seu amor e da sua vida. Nada pode nos separar daquilo que você é. Nada pode nos separar daquilo que o Senhor fez em nós. Nada pode nos separar daquilo que nós fomos feitos em você. Obrigado, Jesus. Muito obrigado porque podemos viver a vida do amor. Obrigado porque nós podemos ter essa consciência e pregar isso... E não só pregar isso num palco, não só pregar isso como pastor ou como líder, mas podemos pregar isso com a nossa existência. Uma vida de amor ao outro. Espírito de Jesus, que você nos mostre e nos revele cada vez mais a consciência do bom samaritano. Que não diz é tudo meu, que não diz o que é seu é meu, mas que diz tudo que eu tenho é nosso que não sejamos como os assaltantes que vivem a vida para ganhar do outro, para crescer em cima do outro, fazer do próximo escada, fazer do próximo degraus, que não sejamos como os religiosos que dizem que o que é meu é meu, o que é seu é seu e cada um deve cuidar da sua própria vida, mas que sejamos como você é Jesus, que mesmo sendo Deus e podendo permanecer onde estava, escolheu abrir mão e não usurpou o ser igual a Deus, ao que devia pegar-se, antes tomando forma de servo, veio para a terra nos servir e dar sua vida por nós. Muito obrigado, Jesus, que sejamos dessa maneira, uma vida consciente de que aquilo que é meu, na verdade é nosso. Te agradecemos e te celebramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Uh, hoje também nós vamos ter agora o nosso momento de ceia, por isso se você pode ir na sua casa e tem e deseja ceiar com a gente, você pode ir pegar os seus elementos, aquilo que você tiver disponível por aí. Só lembrando você que nós realmente cremos que a ceia é para todos, então se você assiste a gente, você não tem que ser nada para fazer isso com a gente, você não tem que você é da nossa igreja, você não tem que ter vindo aqui, você não tem que nada, você não tem que nada. A verdade é que a ceia é um presente de Deus para a terra, a ceia é Jesus. Jesus é o corpo e o sangue, né? Jesus é um presente de Deus à humanidade. Deus amou o mundo e deu Jesus. A ceia nada mais é do que o corpo do Jesus que foi dado e o sangue do Jesus que foi dado também. Por isso todo, todos vocês que estão nos assistindo, seja qual for o dia, esse momento também É pra você, você pode participar com a gente da ceia. Então pega aí ah, o seu pão, os seus elementos, enquanto isso nós vamos celebrar Jesus, nós vamos cantar Jesus e você vai se preparando aí na sua casa.
1: O Criador se fez homem A majestade serviu O justo se fez pecado A fenda na rocha se abriu E me fez entrar Onde eu pude te encher that I Jesus é suficiente, Jesus é suficiente.
0: o corpo de Cristo que foi morto foi machucado foi ferido, sangrou ele também hoje representa o corpo de Cristo que somos nós né? e a verdade é que eu creio que quando nós paramos para comer do pão além de estarmos conscientes que comemos do corpo de Cristo que foi moído por nós nós precisamos comer conscientes de que a vida do corpo de Cristo ela só funciona porque somos uma unidade aonde eu não sou corpo de Cristo sem um próximo eu não sou o corpo de Cristo nós somos o corpo de Cristo eu sozinho não sou a igreja nós somos a igreja nós somos uma unidade cheio de pluralidade o mistério da trindade que agora é o mistério da igreja. É. Certa vez alguém disse, quem me dera ao menos uma vez consegui entender como um só Deus pode ao mesmo tempo ser três. Que é o mistério da trindade, mas ao mesmo tempo há é o mistério da igreja, que é o corpo de Cristo. Que O apóstolo Paulo diz que quando um padece, todos padecemos. Pensa que loucura, gente. Negócio meio maluco. O apóstolo Paulo diz: quando um sofre, todos sofrem também. Quando um se alegra, obviamente todos se alegram também. Então, eu creio que nós podemos ceiar também nessa perspectiva, dizendo assim: olha, eu não sou corpo sozinho. Eu sou corpo de Cristo com você, de modo que quando eu vejo você, eu vejo o meu corpo. Porque nós somos um único corpo É isso que eu acho que Jesus estava querendo dizer Quando ele disse, Vitor, chore com os que choram Porque quando o outro chora E ele faz parte do seu corpo Você está chorando nele E se alegre com quem se alegra Porque se o outro está alegre Se alegre com ele Porque você e ele são um só E eu acredito que a ceia também Pode nos ensinar muito sobre isso porque nesse exato momento nós nem estamos no mesmo lugar, mas nós somos um só corpo. De modo que nós comeremos juntos o pão. Mostrando para mim e para você que nós participamos um do outro. Me lembro da da história de Jacó e Esaú, você já deve ter escutado essa história, mas de forma bem breve. Isaú era o mais velho, Jacó era o mais novo e Jacó acabou ganhando a, a bênção da primogenitura como se fosse o mais velho sem ser. E eles brigam e se dividem. Os dois brigam e eles se dividem. E vai ter um encontro dos dois muitos anos depois e Jacó está com muito medo. Jacó está assim, meu Deus do céu, será que meu irmão vai, vai, vai me cumprimentar? Será que ele vai querer me matar? E, e Jacó está desesperado com muito medo. Mas Jacó é surpreendido quando Esaú, seu irmão, chega, abraça ele e diz: Está tudo bem entre nós. E aí me chama a atenção o que Jacó diz para Isaú. Jacó olha para Isaú e diz assim: Isaú, meu irmão, olhar para você é como ver o próprio Deus. E vejo a face de Deus quando te vejo. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida também como falei aqui na mensagem de quarta-feira, que possamos aprender a ver Deus no outro, que possamos aprender a perceber o corpo de Cristo como se um sofre, todos sofremos. E no raio de influência da minha vida, eu não sou a pessoa que diz o que é seu é meu, eu não sou a pessoa que diz o que é meu é meu, mas eu sou a pessoa que diz o que é meu é nosso. O que é meu... É nosso. E se aprendesse com quem? Com Deus. Porque era tudo só dele. E agora é tudo nosso. Não porque conquistamos, mas porque ele nos deu. Eu creio que a ceia também nos ensina isso. Um só corpo vários membros. Um único ser igreja, corpo de Cristo várias pessoas uma unidade que é plural da mesma forma que Deus é três uma unidade plural nós também somos uma unidade plural aonde eu não sou sem você nós não somos uns sem os outros e essa é a beleza do corpo de Cristo por isso se você pode é onde você está vamos comer juntos do pão sabendo que nós comemos e nos alimentamos uns dos outros, que temos a, a, a vida uns dos outros e que participamos do mesmo corpo, somos membros de Jesus, como do pão onde você está. Muito obrigado, Jesus. Espírito Santo, nós queremos aprender cada dia mais com Jesus, a sermos sensíveis uns aos outros, que Ceia também fala disso, de comermos uns dos outros, da vida uns dos outros, de que o importa para o outro importa para mim, que a alegria do outro é a minha, de que nada é meu, tudo é nosso. Espírito Santo, nos ensina isso com Jesus, nos mostra isso cada vez mais em Jesus e que isso se torne ainda mais perceptível para mim e para todos os meus irmãos. Para que possamos amadurecer e chegar nessa estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus, obrigado Espírito Santo. Sabemos que o pão também é cura para o nosso corpo físico Sabemos que o corpo também fala dos machucados feitos em Jesus Do corpo sangrando de Jesus E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Então enquanto nós comemos do pão Nós também podemos te agradecer pela cura do nosso corpo Por isso Pai, nós declaramos vida Sobre o corpo de todos os nossos irmãos De todos os nossos irmãos Nós declaramos vida Plenitude no corpo Saúde no corpo, saúde na alma, uma vida em paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o seu corpo. Por isso nós declaramos uma vida de paz na vida e na casa de todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Jesus disse que esse é o sangue da nova aliança. é o sangue que é derramado para perdão dos nossos pecados e ele foi derramado, foi aceito por isso somos perdoados por isso se você pode ir na sua casa agora eu queria que você declarasse palavras de amor a Jesus no seu coração se você pode com as suas palavras declare palavras de amor a Jesus que derramou o seu sangue por mim e por você Jesus, muito obrigado Nosso amor é todo seu Nosso amor é para você, a nossa vida é para você Obrigado Jesus, porque nós podemos ceiar Nós podemos Jesus, de alguma forma Beber do seu sangue, comer do seu corpo Participar da sua natureza, da sua vida Estamos inseridos Você em nós, nós em você Você no Pai, nós no Pai, o Pai em nós Nós no Espírito, o Espírito em nós É uma fusão uma só coisa um só corpo um só espírito obrigado Jesus porque nós podemos fazer isso com tantos irmãos que estão fazendo isso nesse exato momento também nós te celebramos Jesus porque em você somos um obrigado nós te celebramos em nome de Jesus pode beber do seu cálice aonde você estiver com gratidão no seu coração, por Jesus que fez isso por nós. te celebramos, te agradecemos, obrigado, muito obrigado Jesus, amém, amém, amém e amém, seja bem-vindo a essa semana, seja uma semana maravilhosa na sua vida, cheia de graça de vida e solidariedade, que você nunca se esqueça disso. Existem essas três opções para a gente escolher Que tipo de vida queremos ter que seu é meu O que é meu é meu Ou o que é meu é nosso E meu desejo é que escolhamos O que é meu é nosso Porque de fato o que é meu não é meu É de Deus E se é de Deus é nosso Então Tudo é nosso Nós somos de Cristo E Cristo de Deus Uma unidade plural perfeita em amor. Um grande beijo no seu coração. Nós amamos você. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a amizade do Espírito Santo sejam cada vez mais plenas e, plenas e, e maiores dentro da sua consciência, de modo que você viva uma vida feliz, leve e tranquila, com a certeza do amor de Deus por você. Um grande beijo no seu coração e até quarta-feira. Falou, falou, falou. Beijo, beijo, beijo.